0: con un panel de expertos eh, que nos va a llevar al otro nivel. Eh, hoy vamos a estar hablando del fracaso. En Estados Unidos cerca del 80% de los negocios fracasan eh, y vamos a estar co eh, considerando, ¿verdad? ¿Por qué hay fracaso? ¿Qué es el fracaso? ¿Por qué? Eh, ¿Y cómo podemos lidiar con esto del de fracaso? Voy a ir presentando al panel que tenemos eh, esta noche. Voy a presentar primero a Robert John Santiago, que está con nosotros desde sus estudios, desde su casa. Buenas noches, Robert. Buenas
1: noches, aquí estoy en, en, en mi estudio número 2, aquí, como pueden ver. Este... <risa> También vamos para... a tener
2: al profesor Isad Esquilín. No.
1: Bueno.
2: Saludos a todos, qué bueno que estén por ahí conectados. Gracias, José, por invitarme a este proyecto espectacular de Disertando con Café, que me parece a mí que va a ser una propuesta de valor muy buena. Así que, claro que la sí. gente esté pendiente. Como si fuera gracias. poco
0: último, pero no menos importante, al doctor
3: Juan Martínez. Juan, saludos a bienvenido a todos. Disertando con Café. Buenas tardes, hermanito, doctor. Muchas gracias por la invitación. Saludos a cada uno de los compañeros que se encuentran aquí presentes.
0: Bueno, vamos a comenzar hablando del el fracaso y vamos a empezar definiendo qué es fracaso. Quiero que Isaac, voy a comenzar con de Esquilín que nos diga para él qué es
2: fracaso. Mira, fracaso es una palabra que es muy utilizada, que que pero que se no delibera de, de, de un proceso, de un cambio abrupto, particularmente, una modificación importante que recibió una persona a través de una experiencia. Así que el fracaso es una fijación mental o una, un pensamiento fijo en el cerebro. De hecho, parte de ahí. De hecho, Juan, lo más probable, nos habla un poquito de qué pasa en el cerebro en esa manera. Pero el fracaso se define como una experiencia sea negativa en este caso, pero particularmente trabaja lo que es el cambio abrupto, importante de una persona y que lo hace de definir o darle la percepción y la palabra fracaso. Es que eso es muy importante definirlo, porque bueno que el fracaso es particularmente de la definición que parte la persona en el cerebro. Por ahí comienza ese tema, por ahí comienza. Juan, ¿qué fracaso?
3: Bueno, uh, en la misma línea que el compañero Esquilín está hablando, fracaso va a tener que ver siempre desde el punto de vista en que tú lo veas, porque por ejemplo ahora mismo Ah, tú no tienes idea tú Con de permiso, Robert, persona.
0: necesito que vires la cámara porque tienes el teléfono He virado. Perdóname, Juan, no Vamos te preocupes. a seguir hablando de fracaso.
3: No, lo no, que decía era la capacidad que tiene, eh, va a depender del color con que tú lo mires. Porque, por ejemplo, hoy en día eh, las lamentaciones con esta situación que estamos viviendo son <risa> extraordinarias. Pero asimismo, quizás mucha gente en su mente está pensando que ha fracasado, pero existe una gran cantidad de personas que Están haciendo su agosto, así que el fracaso va a tener que depender del color con que del cristal con que tú mires la situación que estás pasando. Si sí, a nivel cerebral pasan unas, una situación, unos elementos extraordinarios donde eh, cuando hay una percepción de que lo que tú estás haciendo no está saliendo uh -huh. como tú esperas, pues hay vale. una sensación de malestar. Que para la manera en que tú interpretes esta sensación de malestar es lo que va a determinar si efectivamente va a ser exitoso o no va a ser exitoso. Vale. Claro, a a nivel,
0: a nivel de, de, de negocios, fracaso se define como falta de, de suceso o mm -hmm. falta de alcan de no alcanzar los objetivos. Claro, de, perfecto. Esto, vamos a hablar hoy un poquito más de esto, pero esto, esto yo creo que es la base del problema que tenemos cuando definimos eh, el fracaso como no alcanzar esos éxitos. Robert, ¿qué es fracaso? Pues mira,
1: este, para, para mí uh, eh, fracaso también se define como falta de éxito eh, que, que es la definición más básica. Pero para mí es el fallar en lo que es la evolución natural, lo que le llaman la supervivencia de más, más apto. Eh, cuando tú fallas en lo que es la supervivencia de más apto, pues ahí pues, eh, hay que viene el fracaso. Eh, la realidad es que pues, hay diferentes... Ya, creo que ya hay 12 tipos de inteligencia. Cuando tú fallas en utilizar algún tipo de, eso de, de inteligencia para, para conseguir lo que tú quieres hacer, pues entonces es eh, 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 lo que es el fracaso. Aunque pues yo tengo la definición de que fracaso... En los... Pero
0: es un poquito de problema. Volvió no, es que, Voy a ver eso último, repítelo porque se cortó un poquito.
1: Y que fracaso en los negocios es terminar una operación eh, de, lo, de lo que sea un servicio, una operación
0: Tenemos un poquito de problemas con el audio de Robert John Santiago
2: Oye, pero eh, yendo a la línea de, de, de John, José Ajá. hay algo que tenemos que partir de una premisa bien importante y es que el fracaso se define o, o llega por la expectativa de lo que tú tenías y eso es bien importante resaltarlo porque de acuerdo a la expectativa que tú tenías de algo, por ejemplo, lo voy a ver en dos marcos, en el marco de negocio que es trascendental, tú tienes una expectativa, por ejemplo, de cumplir con unos números en cierto mes ¿verdad? o en cierto año, y eso son expectativas, proyecciones de hecho lo puedes ver a nivel personal tú tienes unas expectativas de la vida y tú tienes unas proyecciones, claro partiendo de la premisa que tienes un plan pero la mayoría de la gente que fracasa, José, eh, Juan, colega, definitivamente no parten de la premisa de un plan, no parten de la premisa que tenía la expectativa, que tenía una proyección de algo. Parten de la premisa que quieren adquirir algo que alguien le dijo o alguien le dice que si lo tienes es bueno y parten de la premisa que son fracasados porque la, la sociedad le dijo que si no tenías un Lamborghini, que si no tenías una casa de dos pisos, que entonces que si no tenías una tarjeta negra, que si no tenías tal peso... Y, y de ahí hacen lo que se llama la creación de lo que se llama el famoso éxito. Porque, ¿cuál es? es como que el antónimo, ¿verdad? Fracaso, éxito. Pues la realidad parte de la premisa desde donde tú lo ves. Y eso es muy importante resaltarlo.
0: Estoy más que seguro que sí. Miren, eh, la revista de eh, Conversation, eh, revista académica, está dice, dice que una de las cosas que pasa. En la mente de las personas es que no ven fracaso, especialmente cuando van, por ejemplo, al casino. Uh -huh. No pierden, eh, casi no ganan. Por eso es que a las personas se le hace bien difícil, en el claro. caso de casino, aceptar que están perdiendo. Porque su cerebro está diciendo, no estás perdiendo, eh, por poquito ganas. ¿Por uh -huh. qué la gente no acepta el fracaso, Juan. Juan. Bueno, a lo que Juan, a lo que el audio le llega a, a Juan. Juan, ¿me puedes escuchar? Bueno, a lo que Juan me, me escucha. Robert, ¿por qué la Mira, gente no yo, acepta el fracaso?
1: Yo pienso que, como muchas cosas en nuestra vida, es que estamos condicionados. Estamos condicionados uh -huh. que desde pequeño se nos enseña a que el fracaso es malo. Claro. El fracaso es malo, el fracaso es malo, y tú lo ves como que, como que la última cosa que te puede pasar es negativa. Y entonces, pues, ¿qué pasa? No te preparas para lo negativo. Entonces, uh -huh. eh, eh, la, la gente, de hecho, una, algo que pasa mucho, y a mí me pasa mucho, es que yo, yo me considero una persona positiva. Y, de hecho, tenía mi, mi gran amiga del trabajo de Procter, se llamaba Iraida, siempre decía que yo era la alegría hecha hombre. Este, uh -huh. eh, pero, pues, yo, eh, la gente, pues, como, cuando yo ha, hablaba sobre, negativamente sobre algo, pues, la gente decía, adiós ¿qué te pasó?, yo, mi consideración era, yo soy positivo, pero no soy iluso. Entonces, uh -huh. pues, pues la gente confunde mucho en esos términos, y, y entonces tú, tú tienes que estar preparado para lo negativo. Y entonces claro. la gente ¿la, fracaso? ¿Por no? porque fracasa no, porque no se preparan para eso. De hecho, no, voy a traer este, esta analogía, pero no por ser político. Pero Donald Trump es un ejemplo de que, de, de que tú... Si te preparas para, no es que le esté preparado, pero en el caso de él, pues, él tiene la confianza de que, de que no le importa lo negativo, porque en el caso de él, pues, tiene suficiente dinero para, pues, irse a la quiebra y establecer un negocio nuevo. Y esa parte, pues, es, es lo que... Eh, pues, eh, lo que está condicionado y pues, tú ves, él, él, él se condiciona de una manera diferente y nosotros y las demás personas pues, este, pues también se condicionan de una manera diferente. Eh.
2: Claro, en, en efecto, como dice, en efecto. Es decir, porque si tú buscas, porque a mí me gusta buscar mucho lo que se llama la etimología de la palabra, ¿verdad? Que, que es el origen de, de ese concepto. La etimología de la palabra del tiempo griego, arameo, de, la, de ese tiempo que se estudian los idiomas. La, y de hecho en el mandarín tiene otra, otro concepto igualmente, pero la palabra fracaso partía de la premisa que la persona eh, tenía un suceso inesperado porque normalmente, José Juan, eh, John, la gente no se nos enseña, como bien planteó Johan, la gente no se enseña a buscar el fracaso, nunca te va a enseñar a ti oye, este estudia sobre el fracaso oye, estudiate sobre cómo fracasar para aprender no o sea, jamás y nunca, eso sería totalmente vamos, atípico te enseñan siempre a tener el éxito. De hecho, tú ves por ahí todos los talleres más famosos, te dicen, oye José, eh, te voy a enseñar los siete pasos del éxito, los siete pasos de, de tú lograr crecer un negocio, pero nunca te dicen los siete pasos para fracasar y, y lograr crecer, porque la Eso gente... Nunca se habla. Nunca se habla, pero de hecho, los que vivimos en esta vida y estamos totalmente diariamente creciendo, sabemos, estamos claros, que para crecer, que para transformarnos, que para innovar, que para crear, que para idear, tienes que por obligación fracasar. Y tú me dices, ah, de verdad, tienes que fracasar, porque es que si no fracasas, no vas a aprender de esa etapa, porque yo le llamo al fracaso un proceso. A mí me gusta cambiar la palabra fracaso por el proceso, que es distinto, es distinto.
3: Fíjate. Así, Juan, dímelo. Y, y, no, lo más interesante de es esto, para ponerlo en un, en un contexto sencillo de entender, el cerebro para mí es el órgano más maravilloso del cuerpo, eh, pero también eh, se convierte en obstáculo. Y, por ejemplo, un ejemplo típico de fracaso, tú lo puedes ver cuando, por ejemplo, en este momento te propones ir al gimnasio. Tú dices, yo voy a ir al gimnasio, yo me compré la ropa deportiva, fui allí, busqué la busqué la ropa deportiva, busqué los pantalones, los mejores tenis las tengo yo para que esto no falle porque y cuando justo vas a salir de momento dices me siento un poquito cansado, deja recostarme aquí en el sillón un momentito para cargar energía y entonces poder ir al gimnasio. Así pasas algunos me, unos minutos el cerebro empieza a pensar que esa es una excelente excusa para posponer esa sesión de ir al gimnasio, hoy estoy muy cansado tuve un día pesado si voy al gimnasio seguramente mañana no me encontraré más aún exacto, y entonces ahí sigue la, ¿sabe? La, el hecho de, de, de tú empezar a convencerte, darle credibilidad a lo anterior y rápido y dice bueno, lo mejor es que descanse hoy y mañana vaya al gimnasio, entonces esa sensación de haber fracasado el cerebro la moldea para con un mecanismo de defensa para que tú no te sientas tan mal por haber fracasado.
0: Eso explica tantas cosas. Eso, eso explica muchas cosas. Pero sí, entonces muchas personas no, no pueden ver, este, eh, eh, no pueden aceptar eh, el, el fracaso. Sin embargo, el fracaso es puede ser una oportunidad. Eh, uh -huh. muy, yo no conozco a nadie, así que esta noche pues ustedes me, me pueden decir... este yo no conozco a nadie que sea una persona de éxito que no haya fracasado, que no haya tenido algún fracaso, que en algo no haya fracasado, puesto que el, el temor, no hay, es mejor fracasar que tener temor a fracasar, porque el claro. temor a fracasar va a limitar tus tu opciones, en los negocios hay que arriesgarse, en la vida hay que arriesgarse. Claro, riesgo calculado, pero pero hay que arriesgarse. Entonces, cuando uno en lo que se ¿verdad? en lo que se fija es en ese temor a, 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 a fracasar, eh, entonces eh, limita, limita las oportunidades. ¿Cómo el fracaso uh -huh. puede abrir oportunidades? Quiero que Robert John me diga.
1: mira, el, el, cuando, cuando tú logras abrirte las posibilidades de. Del, del fracaso que tuviste, eh, supera los orgullos, los complejos que tú tengas, ahí pues tú vas, tú vas a poder ver eh, eh, todas las maneras que lo puedes hacer, las maneras que puedes tratar eh, eh, cuando tú, tú tienes los fracasos son una escuela. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces eh, el, el fracaso pudo haber venido de, un, de, una, de algo que tú... Eh, no planificaste la primera vez que, por ejemplo, si fue un negocio, este, la, cuando tú planificaste ese negocio, quizás no tuviste en consideración pues, el mercado que estabas tirándote, quizás quizá tuviste un mal cálculo de, de la inversión que ibas a tener que hacer. Pues, ¿qué pasa? Esa, ese fracaso te va a dar una mejor idea de que, mira, para una próxima todo lo demás fue perfecto, pero ese punto en específico fue lo que falló. Entonces, uh -huh. ese, 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 ese fracaso te va a dar esa escuelita para bueno, entonces en, en, en esa próxima quizás tienes un éxito eh, eh, sin, eh, eh, inmenso, porque pues no realmente eh, lograste con, encontrar la fórmula perfecta. Eh, bueno, todo, todo cambia y siempre cosa, uno tiene que mantenerse evolucionando, pero la fórmula perfecta en el momento preciso.
2: So,
0: estoy de so, acuerdo. Esquilín, ¿qué oportunidades abre el fracaso?
2: Mira, yo quería comentar algo y, y partiendo de esa misma pre premisa, es que la sociedad actual, hay un concepto que hay que traer, ¿verdad? y te lo voy a, voy a traer este planteamiento para traer controversia en la conversación. En el tiempo de, del mundo de hoy existe un concepto que se llama la competitividad. Esa competitividad genera dos carriles: eh, eres fracasado o eres exitoso, es decir, o eres ganador o eres perdedor. O sea, la sociedad ha estigmatizado al fracasado, al fracasado o al perdedor. Para obviamente lograr nutrir dos maneras de que si tú eres ganador tienes un premio distinto. Así que Así voy. los fracasos, los fracasos tú los tienes que sobrellevar de una manera. De hecho, la sociedad te va a de una manera y si eres exitoso, el ganador te va a de otra. ¿Qué pasa? Los psicólogos explican, hay un estudio que se hizo bien famoso en el 2005, el doctor Lewis y Jones, se los voy a enviar ahí de los comentarios después. Ellos explicaban que en claro. los conceptos psicológicos se parte de la premisa según escala de necesidades del cerebro que nosotros tenemos una capacidad y un sentir de bienestar personal. Es decir, el ser humano, José, siempre quiere tener un bienestar personal. El ser humano siempre quiere sentirse bien consigo mismo. El ser humano quiere sentirse acto o alineado con la sociedad. Yo me quiero sentir parte de, yo me quiero sentir parte de este grupo, yo me quiero sentir parte de otro grupo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo socialmente es viviendo la vida que otro me dijo para alcanzar las oportunidades que la sociedad me dice que puedo tener. O sea, ¿qué oportunidades me da...? el supuestamente fracaso porque para mí el fracaso obviamente es una palabra bastante intangible, que, que la realidad es que se le ha dado un mal concepto beneficios que te trae el fracaso, llamado crisis puede haber muchos sinónimos número uno que te ayuda a autodescubrirte te ayuda a autodescubrirte constantemente porque Así es. eso te permite descubrir el potencial que tú tienes dentro, y otro que me gusta mucho es que te ayuda a planificar mejor tu futuro esos son dos planteamientos que yo te traería número uno, te autodescubres totalmente y número dos, te ayuda a planificar mejor tu futuro, porque te ayuda a saber qué ya no deberías hacer. Y si eso es aprender, yo prefiero fracasar constantemente en varias áreas. Ahora, una cosa es fracasar ah. y una cosa es ser un fracasado. Vamos a definirlo y diferenciarlo. ¿Cuál una es la diferencia? Es porque una cosa es que tú tienes fracasos en la vida en, en varias etapas, en dimensiones de procesos de aprendizaje. Pero una cosa es que tú seas un fracasado, que eso es una mentalidad de pobreza, es una mentalidad limitada, es una mentalidad que quiere que el gobierno se lo dé todo, ahí va y tiene una pollita, es una mentalidad que quiere que el supervisor se lo dé todo porque él no quiere ser creativo, no quiere ser innovador, no quiere tomar decisiones. Una cosa es la persona fracasada, que tiene una, un mindset de la zona de comodidad, no quiere prosperar, no quiere crecer, no le importa nada y se conforma con todo. Eso es un fracasado, eso es otra cosa. Pero fracasar, Versus fracasados es muy distinto y eso hay que diferenciarlo muy bien. Sí. Juan, ¿qué oportunidades nos da el fracaso?
3: Bueno, no, lo interesante es que esto tiene que estar bien primero.
0: Déjenme excusar a Robert John Santiago. Robert es líder de seguridad, eh, de complaint de seguridad y acaba de recibir una llamada que, que tiene que atender, así que me escribió. Así que excusamos a Robert John, claro. eh, ¿verdad? Que tiene esa situación y más y me ahora en la situación que está sí, eh, emergencia nacional, viviendo, uh. exacto, viviendo el país. Juan, ¿qué oportunidades nos da el fracaso?
3: Mira, lo importante es que esta situación, esto tiene que estar amarrado y, y, y hay que determinar cuán exitoso puede ser una persona ante el fracaso. O sea, hay un concepto que no se puede perder de perspectiva que es la inteligencia emocional y eso va amarrado también al concepto de resiliencia, que es la capacidad que tú tienes de sobreponerte a los golpes o sea, eh, tú puedes ir donde una persona hoy en día, usted de las charlas que usted da de la, ante tanta gente, usted siempre hace la pregunta, buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? y la gente te responde, estamos bien pero la realidad es que tú le puedes decir, bueno pues les tengo malas noticias porque en algún momento de su vida la adversidad, las situaciones van a tocar a su vida. Y el fracaso se puede atender desde la perspectiva de cómo tú lo ataques cuando llegue. Concuerdo con el profesor Esquilín en, 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 en la diferencia entre haber fracaso en la vida y ser un fracasado. O sea, para mí un fracasado es una persona que tuvo un fracaso y se quedó ahí. Dice John Mason que uno no se ahoga por caer en el agua. La gente se ahoga porque hace ahí te puedes caer mil veces y te levantaste, mojado, te caíste, te diste, Nadaste, pero seguiste te caminando. Y es importante entender eso, o sea, que o sea el que quiere arriesgarse, el que tiene la visión, tiene que saber que va a encontrar piedras en el camino, la capacidad que tenga de sobrellevar esos problemas. Y un ejemplo claro de esto es, piensen ustedes en los problemas que se han encontrado en su vida. A veces uno dice, wow, qué problemón, cómo yo salgo de esto, hasta aquí llegué, pateco me lleva. Y al otro día te estás riendo de él porque tienes otro problema mayor que llegó frente a tu vida.
0: Así es, así es. Eh, Así el, que, el fracaso si miramos también qué, eh, qué, cosa, nos ¿qué
3: cosa nos enseña el
0: fracaso? el reto de tener que que, que aceptarlo las uh -huh. personas no les gusta aceptar que, que pierden
1: uh -huh. eh, y de
0: hecho los grandes fraudes que tenemos hoy en día en, en el mundo de los negocios son debido a que hay una expectativa porque el, el, el Esquilín nos hablaba al principio de que creamos a veces unas expectativas que no son reales uh -huh. eh, eh, no entonces nos medimos contra eso y logramos el fracaso. En Wall Street siempre la expectativa es subir, 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 subir. Uh, yo siempre he tenido mis teorías de que eso la mayoría de las veces no va a ser posible y cuando no se logra, pues eh, se, se, se comete entonces fraude para poder eh, eh, llegar a eso. Uh -huh. eh, ¿por qué es tan difícil para la gente aceptar de que pues fracasé ese negocio descubrí que ese negocio no era para mí o que esa forma de hacer negocio no era la que a mí me convenía y ahora me voy a mover a hacer otro tipo de negocio ¿por qué es tan difícil para las personas aceptar es que,
2: no. que pues mira, me, me equivoqué eh, Esquilín, si me hace el favor Oye, pero, oye y, y ese planteamiento que tú traes es bien profundo quiero ser profundo y a la vez simple eh, número uno ¿por qué la gente no acepta por ejemplo quiero ir un poco a los empresarios que nos, tal vez nos están viendo la gente que son emprendedores la gente que tiene negocios. ahora mismo estamos viviendo un proceso de cuarentena que los negocios están siendo fracturados fracturados y algunos lo más probable pueden ser quebrados pues por las circunstancias que se está viviendo problemas de liquidez y otras cosas capital y entre otras pero qué pasa hay muchas maneras de ver la perspectiva de ganar aunque ah, okay. yo le digo a algunos clientes que yo tengo oye no estás ganando efectivo pero puedes ganar de otras maneras. Entonces, tú tienes que saber cuándo transicionar a otra cosa. Porque yo creo que cuando un negocio fracasa, y esta es mi opinión, no la del programa, no la de José, esta es la de Isaac. Cuando un negocio fracasa, realmente no se tomaron unas medidas cautelares. ¿sabes? Porque la realidad es que cuando te llega el precipicio de algo es porque definitivamente no hubo una, no hubo una planificación clara, no fue proactivo la persona para poder entender lo que había tendencia. Lo... Entonces, ¿qué pasa? Estas circunstancias de ahora que estamos viviendo como empresarios, te permiten figurar tu negocio a otra dimensión, te permiten tener luz a otras áreas que no habías visto. Por ejemplo, ahora la gente está moviendo sus negocios, o sea, que sean virtuales. Así servicios es. al cliente virtual, eh, páginas educación web virtual, virtual, educación virtual. o sea Es una oportunidad que desde cuándo está? Desde los 90, desde los 80 se está hablando de educación a distancia, de servicios iglesia en línea, virtuales, iglesias virtuales, virtuales, pero ¿desde cuándo se, se ha trabajado eso? Uh, desde mucho tiempo pero mira qué cosa, que cuando llega una crisis, que cuando llega un fracaso de venta o de proyecciones financieras entonces ahí comienzas a ideal o a proyectarte de una manera distinta por eso que la gente no acepta los fracasos simplemente porque no se transiciona a tiempo, y tú sabes por qué no lo aceptado. Sea, tú sabes por qué la gente no acepta el fracaso porque aceptarlo conlleva ser disciplinado y ser bien hombre en el sentido de, de decir lo hice mal yo porque cuando tú aceptas claro. un fracaso, tú tienes que decir, oye, yo operé mal el negocio, algo hice mal, algo no anticipé, algo no visualicé. Y, obviamente, y eso conlleva tener un poquito de, de orgullo intelectual para decir sí, que yo sí. fracasé.
0: Sí, hay, eh, Exacto, hay, hay que tener ese orgullo. Juan, ¿por qué la gente no acepta el fracaso?
3: Bueno, por la misma línea que dice el compañero Esquilín, este, el Fíjate, vamos a tomar como ejemplo lo que está pasando ahora, que el compañero Esquilí lo trajo. O sea, mientras hay gente como, por ejemplo, reinventándose, dándose cuenta de que existen plataformas virtuales para hacer la cosa, todavía hay gente sentada en la sala de su casa diciendo, ¿qué voy a hacer? Y es que tenemos que entender primero que todo que el cambio produce resistencia. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Yo siempre las he hecho así y es la manera en que he sido productivo. Cuando se me cerró esa puerta, se me hace difícil y empezar lo primero que viene, naturalmente es una sensación, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? La inseguridad que tengo, ¿hacia dónde me voy a mover? Pero una vez tú puedes superar ese proceso que nos da todo, ese, uh -huh. ese choque de ¡Wow! ¿Qué va a pasar ahora? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo solo trabajo por servicios profesionales y todas las personas a las que le doy a los que doy servicios están asustados. ¿Por qué? Uh -huh. Porque está ocurriendo un problema y una transición bien dura. Entonces, el problema de momento que tú te sientas, ¿qué tú vas a hacer? sí, ese es el reto que,
0: que uno va a hacer. Este, pero hoy en día, yo creo que además de, de estar, este, además de, de, prepararse para el fracaso, yo creo que uno de los problemas que tenemos es con, con, con la, la, la niñez. Uh
2: -huh, claro. Yo leí un
0: libro hace tiempo y, y, y esto no, quizás hay personas que no le van a gustar, pero pues fue lo que leí, punto. Así que lo voy a decir. Una de las razones de, hay muchas razones, pero una de las razones de por qué habían mayores empresarios hombres que mujeres era porque los hombres eh, sabían lidiar con el fracaso mejor que, eh, que, que las mujeres. Y esa razón era porque cuando chiquitos los hombres jugaban deporte, que es algo de riesgo. Tú, cuando tú juegas deporte. Tú vas a coger tarde o temprano una pela, estás jugando baloncesto y llegó el día que vas a perder, cuando pues, desde pequeño tienes que lidiar con fracasar, con perder. ¿Y cómo vas a hacer eso? Tengo una aquí. Eh, pero, pero, pues eh, las niñas pues a veces no se exponían tanto a ese tipo de juego donde el fracaso... Eh, eh, estaba presente. Yo me acuerdo que, que en el mi, mi, mi hija tiene tuvo un como un un field day, el famoso field day. Uh -huh. Y me acuerdo que uh -huh. la directora dijo, "Aquí no van a haber ganadores ni perdedores." Y eso para mí fue como que, pero como tú tienes un field day y nadie va a ganar la cajera y na... tiene, que, tiene que haber un ganador y un, y un perdedor. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con los niños para que para que puedan aceptar mejor el fracaso? Esquilín.
2: Mira, oye, eso que trae es bien interesante, yo tengo una niña de tres años y medio y traes también una coyuntura al deporte, pero fíjate, si nosotros vemos, hay algo que se llama eh, el estudio de la neurociencia, la psicología básica, aparte de una premisa que eh, la mujer y el hombre obviamente tienen unas una estructuras particulares, unas funciones específicas, la reacción de una manera a, a las cosas, a los estímulos. Sin embargo, tú sabes que las mujeres tienen una capacidad de manejar las emociones mucho más que los hombres. Mira qué interesante. La mayoría, de las, la mayoría de las cosas, y eso es un dato, ¿verdad? Eso es un fact. Las mujeres tienen una capacidad de un manejo emocional más amplio, obviamente, porque están acostumbradas al manejo emocional, ¿verdad? Se manejo hormonal, están acostumbradas en toda su vida a manejar esos aspectos. Entonces, si lo vamos a partir de una premisa de un niño, ¿verdad? Hablando de manera general, niño, llámese niño o niño, ¿verdad? Eh, lo, los niños, las escuelas están tratando siempre de evitar, y yo lo he visto en la escuela de niñas. Yo veo que cuando hacen actividades tipo competencia, yo te hablo ahorita de lo que se llama competitividad. Recuerda que los fracasos y el ganador y el perdedor olvidan del, del, del concepto competitividad. Recuerda que la sociedad es competitiva y tiene que poner uno que un lado izquierdo y en otro lado derecho. ¿Qué pasa? Es. Lo interesante es que los niños le, les quieren evitar el fracaso. Es que no puede ser así. Una cosa es, pero estén los padres. Mira, yo toda mi vida jugué deporte, José. Y ahora mismo están regulando en este país el Departamento de Deporte, Recreación y Deporte, está regulando, escucha bien, está regulando que las escuelas, todo lo que hagan de una cierta edad, es decir, de 5 años a 12 años, sea recreativo, no competitivo. ¿Por Imagínate. Qué? No, sí, y eso está, de hecho, ya hay un reglamento que se está trabajando ahora mismo. Wow. Pero ¿por qué, ¿por qué ha sucedido eso? Porque los padres es el problema el problema viene de los papás porque tú ves que el que más está gritando en la cancha es el papá y la mamá, el que tú ves diciendo mira, coge la bola, mira sí. porque es el papá y la mamá así que el desfase emocional y yo le digo, usted que es padre me está escuchando, viene de los papás tu niño no va a manejar las frustraciones no va a manejar el fracaso, no va a manejar todo lo que la vida nos trae porque papi y mamá quiere que los niños siempre sean que, se ganen la estrellita se gane la cintita se ganan el trofeito, o sea, Ah, pues porque si tú no te ganas el trofeo, tú no eres bueno. O sea, yo creo que los padres, y más que los niños, yo creo que los padres tenemos que saber un poquito de este concepto de inteligencia emocional, de manejar los niños, de exponerlos a unas experiencias, porque si no vamos a tener como ahora, la tasa depresiva más alta que se ha vivido en los tiempos se llama la generación Z. son Es un dato. La generación Z es una de las tasas más altas en depresión hoy en día. Los, los jóvenes que te, están ahora en universidad que tienen 18 a 24 años es la tasa más alta de depresión en esta generación. Imagínate tú si no has Así sabido es. manejar las frustraciones.
0: Qué bueno que tenemos a Robert John Santiago. Robert, ¿me escuchas? Robert, ¿me escuchas? No, Robert todavía no nos está escuchando. Juan, ¿por qué los niños? ¿Qué podemos hacer con los niños para que acepten el fracaso? Tengo problemas con, un poquito con el audio de, de Juan. Déjame. Aquí trabajar esto un poquito, volver a subirlo. Qué tema importante. Robert John Santiago, estás en el aire, me escuchas. Estamos esperando por Robert. Robert, ¿me escuchas? No puedo conseguir a
2: Robert. Oye, mientras consigas a Robert, José, me Sí, entraría... a lo que consigo a Robert. Me gustaría aquí darte unos principios muy buenos que, 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 que me parece a mí que son muy ideales en este proceso de, de, de lo que estamos hablando de fracaso. Y es que una de las cosas que la gente no ve el fracaso como oportunidad es porque dos cosas. Número uno, eh, subestima el problema o sobreestima el problema. Y, y eso es muy complicado. La gente hace dos cosas. O subestima el problema o la circunstancia o la situación o la sobreestima. O Entonces sea, es muy complicado. Y número tres, espera que otro le resuelva ese fracaso. Ah, pues Así yo fracasé, pues yo espero que papi y mamá me lo resuelvan. O yo espero que mi jefe o mi compañía me lo resuelva. Ah, pues mi compañía ahora en esta crisis, no importa qué vaya mal, me tiene que pagar. Ah, no, pero tú tienes que, o sea, tú tienes que lograr de una u otra manera salir a flote con tu familia, con tus ideas. O Entonces, sea, yo creo que esos principios, a veces la gente no sabe cómo balancear lo que es la situación de fracaso o la subestima. Ah, eso, no me, ah, eso a mí nunca me va a pasar, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho eso? No, a mí nunca me va a pasar eso porque yo estoy bien preparado yo tengo un doctorado. Yo, mm, peligro. Pero hay gente que lo que hace es que sobreestima también. Dice, ah, no, Tacho, eso no me va a vencer. Yo soy fuerte. Vamos, yo voy a lograr eso. Y eso, no, esa tentación o ese, o ese proceso de vida a mí no me vence, a mí no me gana. Mm, tú no puedes Así ni es. estimar ni sobreestimar las circunstancias, No se puede.
0: Así que, no se puede. Robert, ¿tú me escuchas?
1: Sí, yo no te escucho.
0: ¿Por ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con los niños
1: para que enfrenten el fracaso? Una, algo bien interesante es el, el hecho de que Michael Jordan, él, él va a, a darle, eh, darle, con los niños enseñarle sobre el fracaso. Michael Jordan,
0: Jordan. Sí, pero, pero Jordan no hizo el, el balsa no. de
1: él. Sí. No fue el número uno
0: y cogió un ejemplo. Vamos, vamos. Antes del 6-6, 6, -6. <risa> okay, seis campeonatos, perfectos, ¿verdad? Pero antes de eso lo dio oh, yeah, yeah, a yeah, Michael yeah. Jordan y lo que lo hizo fue
1: picadillo. Sí, probablemente sí, sí. por eso es que lo hace, por, por, porque la gente tiene la, menta, la, la visión de él como que es el GOAT, el Greatest of All Time. Eh, digo, está LeBron por ahí, pero... Vamos, ¡Eh, eh, está, está eh! Ahí, pero eh, eh ay, sí, pues. <ríe> este, Pero la gente piensa que él es el, el Greatest of All Time y, y, y él, yo creo que es el más perfecto para decir, mira realmente hay fracaso y el fracaso te puede llevar a hacer un, un éxito como, como fui yo, por ejemplo, en, pues, en mi carrera en baloncesto eh, pero, pero yo pienso que como yo mencioné ahorita eh, los niños, esto es algo que empieza desde que el niño es pequeño porque esta cuestión de que el fracaso es malo se lo enseñamos desde que son niños y, yo, y esa es la mentalidad que ellos tienen yo, por ejemplo, pues yo con mi hija eh, yo siempre eh, yo creo esa, esa filosofía de que tú tienes que dejarlos ganar pues yo no siempre la dejaba ganar, pero cuando dejaba ganar, la hacía sudar por esa victoria. Hasta que llegó el punto donde ella me ganó. Eh, por ejemplo, en hockey, cuando jugaron Air Hockey, esa era una competencia que teníamos nosotros. Eh, pero, pero tú tienes que llevarlo y, y enseñarlo. Y, y muchos padres no, no piensan en la importancia que tienen ellos en esa educación de esos, de esos niños. Eso
0: Entonces, es verdad. Y, y, y eso es importante. Yo creo que el último punto que tenemos en esta noche es porque hay personas que salen mejor en el fracaso, mejor que otras. Uh, mm. Amazon, ¿no? mm. yo, yo le digo a mi estudiante y le doy el ejemplo de Amazon. Amazon sacó un teléfono, el mm. Fire Phone, lo compró solamente quien lo inventó, su sí. mamá, y la otra persona no se puede decir por esta transmisión, más nadie compró ese teléfono, más sí. nadie. Apple ha tenido unos fracasos terribles. El primer sí, Apple sí, sí. TV eso fue una cosa que quien, excepto yo. ¿Quién iba a comprarle eso? <risa> así, sí, <digo. risa> así que, que hay, hay, hay compañías y hay personas que manejan mucho mejor el fracaso y a mí me gustaría saber por qué. Uh -huh. Yo, yo creo que bueno. uno de los me problemas gusta. es las redes. Sí. Esta iniciativa que estamos teniendo aquí, que yo me gustaría que ustedes vieran aquí lo que está pasando en el estudio mío. Tengo un ataque de, no sé, hormigas de alas. Yo no sé cómo le dicen a esto, pero no, es aquí. no se ve, no, no se, se ve. ve. Lo, vemos, lo podemos sí. ver, no se lo, lo pueden ver. No quiero enseñarle la taza mía como oh. no Pero miren, en este proyecto que vamos a aceptarlo, esto es simple, esto está empezando. A veces los comentarios que hacen, la mayoría son buenos, pero a veces lo, los comentarios que hacen son terribles. Entonces uno no puede estar haciéndole... Eh, demasiado de caso a lo que hay afuera porque todo el mundo tiene una idea para mejorar yo, yo he uh -huh. descubierto que todo el mundo tiene una idea, debes hacer esto, debes hablar to de esto. El mundo,
2: todo el mundo tiene una idea cuando no está guiando el, el barco.
0: Exactamente, yeah. cuando, cuando las personas, y yo espero que no se molesten, pero cuando las personas no hacen las cosas, todo el mundo tiene una idea de cómo mejorar, cómo, mira, debes hacer esto. Anoche me llamaron como cuatro personas, mira el micrófono, cámbialo de lugar y, y cosas. Los otros días me escribieron, mira los coquitos de Joven John, eh, siempre, siempre hay, entonces cuando uno fracasa, yo creo que en parte es porque uno está muy pendiente a lo que hay afuera, y uno sí, sí tiene que sí, mirarlo sí, de afuera, sí. pero tiene que tener mucho cuidado en lo que uno absorbe de eso que hay afuera, porque Uy, mira, la sí, calidad sí, es sí. que yo no me puedo comparar con Joe Rogan, tiene sí, seis sí, punto sí, algo millones, sí, sí, sí. lleva sí, sí, sí. a la mejor persona ahí a, pero, a su programa, mira. a hablar y a, y a comer. Aquí claro. un joven los... claro. puede, puede beberse algo ahí. Pero... Ay, no. <risa> Digo, yo a mí me gustaría. ¿Por qué hay, sino... una persona, ver, ver. Porque, porque hay unas personas que, me, que trabajan el fracaso mejor que otras? Este, me gustaría empezar con
3: Juan. Bueno, lo, precisamente el, lo importante es reconocer que el fracaso es el mismo. O sea, el fracaso, donde quiera, va a ocurrir de la misma manera. La diferencia está en cómo tú lo afrontas. O sea, tú no puedes cambiar lo que va a pasar. O sea, tú puedes establecer una cosa y planificar que va a pasar de esta manera. Y si falló, falló para ti o falló para la otra persona que esté allí. La diferencia lo hace cómo tú lo afrontas. O sea, podemos decir que esto es un 20% lo que va a pasar y un 80% cómo tú reaccionas a eso que va a pasar. Y esa capacidad resiliente que tiene la persona de enfrentarse a las situaciones, que nada lo apaque, que sabe que de antemano... Por, mira, un ejemplo claro. A mí me gusta usar ejemplo. Béisbol. Tú tienes tres hombres en base y viene a batear tu cuarto bate. Todo el mundo está esperando un palote del cuarto bate, pero se puede ponchar igual. Así que esto de probabilidad va a depender siempre, siempre, por mejor que sea el caso. Y tú, a ti que te gusta el baloncesto, viene LeBron, le dieron la bola, tú sabes que la va a meter, pero puede fallar. ¿Cuántas veces no ha fallado? Así y es. ha sido fácil. O sea que tú puedes pensar... Yo tengo todo planificado y el plan es darle la bola a esta persona para que meta la, la bola y estoy casi seguro de que va a pasar, pero siempre existe esa posibilidad de que falle. Cómo tú afrontes eso? que va a pasar? Es lo que va a hacer la diferencia si te levantas o no. Tú puedes decir wow, le di la pelota al mejor y se cayó. Si eso no funcionó, hasta aquí llegamos. Pero la realidad no es esa, la realidad es bueno. No así,
0: pasa. así mismo es. Esquilín, porque hay personas que manejan parece que mejor el fracaso que otras.
2: Mira, yo te voy a dar uno de los principios que más me gustan de, de John Maxwell, que es sobre el libro. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. De ahí es el libro. De hecho, te voy a dar rápido. En un minuto te voy a dar seis principios que le enseña. Hay uno de los capítulos que él le llama de esta manera, José. Las malas experiencias y los fracasos. Dos puntos. La perspectiva correcta del aprendizaje. No sé, sea, él da seis principios para que la gente ponga la, la, los fracasos y las pérdidas en justa perspectiva. Y es una palabra clave, justa perspectiva. perspectiva. O sea, y eso es muy importante tenerlo en bol, porque la gente a veces no, no pone las cosas en la justa perspectiva. Y mira lo primero que dice John Maxwell. Tenemos que, como negocios, como individuos, aceptar que somos humanos y vamos a fallar. Empezando por ahí. O sea, el primer punto, dice John Maxwell, tú tienes que aceptar tu humanidad. Tú vas a fallar, tú vas a fracasar, tú no eres perfecto, tú vas a hacer cosas malas, te van a pasar muchos errores. Oye, eso es algo que tú tienes que aceptar y ese es el primer paso que tú tienes que trabajar. Segundo paso, a veces tienes que aprender en vez de enjuiciarte tanto ¿verdad? y autoflagiarte, a reírte de ti mismo, a reírte del proceso. Tú sabes cuántas veces las cosas que yo he emprendido, José, y, y tú que hemos tenido intimidad y en diálogos acá. Mi hermano, tú sabes todas las cosas que yo he emprendido y yo digo, Dios mío, pero qué mal me quedó, o, o, o cómo lo pude hacer mejor. Y entonces llegan los comentarios de la gente, y porque no lo hiciste así, que si las luces, que si aquello. Mire, mi hermano, las cosas que se van trending en las redes sociales son las que no tienen ni una luz encima, porque lo que importa es el contenido. Entonces yo me enfoqué en mis emprendimientos, te habla Isaac, yo me enfoqué en que mi contenido, que mi mensaje fuera lo suficientemente alto y claro. Y que no importara lo que me rodea. Yo no tengo el mejor estudio. Yo ahora mismo estoy en mi oficina, en mi casa. Yo no tengo el mejor estudio. Yo no tengo mejores luces. Pero sí te aseguro que tengo un mensaje que te puede cambiar, no tu vida, pero te puede cambiar de dirección. Con la increíble. tercera cosa que dice John Maxwell, mantener la perspectiva correcta de las cosas. Las cosas hay que mantener la justa perspectiva. Número cuatro, no puedes abandonar. Eso de que porque fracasaste, que porque perdiste, no puedes abandonar. Cinco, mira lo que dice él. No permitas que las malas experiencias se conviertan en experiencias peores. Hay gente que vive experiencia y no vuelve a intentarlo. Hay gente que porque una vez presentó mal y porque prendieron la cámara en Facebook Live y no le funcionó, no prendieron mal la cámara en Facebook Live. O porque ¿No? hay un ataque de hormigas. Sí, hormiga, Entonces, no, no. Lo que importa es el mensaje, porque hay gente. Oye, yo siempre digo, si el mensaje le llega a uno, si le llega a dos, yo hice mi trabajo. Yo no, Mira, yo soy de los que no estoy pendiente a los números, pendiente a quién me ve. Yo creo que el mensaje, si es correcto, siempre es importante. Y lo último, no más importante, sexto punto que dice John Maswell permitir que la experiencia te conduzca a una nueva oportunidad. Esa experiencia mala tenemos que convertirla en una nueva oportunidad. Y yo creo que son seis cositas que si nosotros la ponemos en práctica, esas malas experiencias como le llamamos, se pueden poner en la justa perspectiva y aprender más claramente de que lo que significa la vida. ¿Qué significa la vida? Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Si tuviera una, un, un piano aquí, lo tocaba y te lo cantaba. Te caes, y te <risa> levantas, te caes, y te levantas. <risa> claro, la diferencia es que algunos... ¿Cómo se llama no sé el quieren el libro se llama a veces se gana y a veces se pierde John Maswell es color rojo a veces se gana y a veces se pierde es un libro espectacular que te pone justa perspectiva este concepto lo que son los fracasos los perdedores los ganadores ¿verdad? esto que te habla la sociedad y es muy bueno
0: claro que sí Robert porque hay personas que parece que superan mejor el fracaso que otras personas
1: mira eh, bueno para empezar todos somos diferentes y todos tenemos experiencias diferentes y nuestro crecimiento nuestra crianza es diferente pero ¿qué pasa? En ocasiones la gente lo maneja diferente, quizá por su círculo social, eh, porque te quiere impresionar demasiado a la gente que está alrededor. Eh, en muchas ocasiones también eh, depende de lo que tú valores, porque el, 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 hay personas que, pues, por ejemplo, puede tener un fracaso en su matrimonio, pero como tu pues, prioridad no, no es las relaciones íntimas, amorosas, pues entonces, pues, a lo mejor su fracaso fue un fracaso eh, eh, total y humillante, pero pues como no, lo va, no, no le importa, pues entonces lo supera fácilmente. Eh, eh, y, y lo mismo puede pasar con un negocio, a lo mejor pues, tú pasaste en el negocio, pero tenías, era un dinero que tú tenías de más y, lo, y pues no, no le pudiste el valor y pues, pues lo, lo, lo superaste. ¿Qué pasa? El problema está en las cosas que nosotros realmente valoramos, cómo lo superamos. Alguna gente no lo supera porque realmente no hace esa introspección. Yo te puedo decir que de los momentos en mi vida donde, yo, donde han sido bien, bien y que han marcado y que yo puedo decir antes y después, eh, muchos de ellos han sido fracasos. Porque yo he tenido que, que tentarme, he tenido básicamente varios días, quizás semanas y pico, de, de que me siento deprimido, que me siento que, que soy un fracaso, que, que por qué intentar otras cosas. Pero entonces, hago esa introspección, que es donde yo creo que mucha gente falla. Hacer introspección, que fallé, que. que, eh, lo, que pudo haber fallado, lo que pudo haber fallado de, de otra. De, eh, de otros aspectos. De
0: Juan, mira la cámara si me hace el
1: favor. Sí, No lo que pudo haber fallado, otros aspectos externos sino que también, pues mira, ¿sabes? Que, que, eh, ¿dónde pudo haber hecho mejor? Aunque sean factores externos, siempre hay una parte que tú puedes manejar. Eh, ya sea, pues vamos, este, quizás pues, falló, este, no tuviste suerte, este, pasó una pandemia, <ríe> el coronavirus. Pues mira, para la próxima, ok, pues, para la próxima tengo que prepararme porque... Eh, y hacer un plan, un business continuity plan que incluye la pandemia para que esto no me ocurra Pero entonces donde, donde falla y donde mucha gente no, no lo logra en hacer esa introspección, hacer ese análisis que es tan importante, realmente yo siempre he sido un fiel creyente de llegar a la raíz del problema, muchas personas pues fallan en eso, yo creo que la raíz del problema te puede ayudar en un montón de cosas en la vida y en los negocios y en, y en, y en superar el fracaso, la raíz del problema para mis
0: críticos el famoso guay guay como olvidarlo el, huay huay,
1: exactamente.
0: el, el famoso guay guay eh, se me fue juan aquí en la conexión pero ya vamos a ir terminando so, un último comentario del fracaso yo creo que el fracaso es igual a oportunidad sí,
2: definitivamente.
0: si vemos el fracaso como una oportunidad eh, yo creo que, que es el primer paso para verdad uno aprovecharse de, de esas cosas el, el, el fracaso abre pruebas eh, yo estaba en esta semana estuve eh, leyendo varios libros sobre fracaso cómo lidiar con el fracaso y hay un libro bien interesante eh, eh, se llama How eh, I Write from Myself From Failure to Success in Sellings que es de venta el autor es Frank Bedger y, y habla de este vendedor, de cómo tuvo, cómo, cómo se vio a enfrentar esas barreras, y cómo el fracaso logró abrir otra este barrera. El libro eh, eh, Failing Forward, de John Maxwell, también nos habla de cómo el gerente de Home Depot eh, fue ¿Sí? despedido de, de la compañía en que estaba, y fundó Home Depot. Así que yo creo que el fracaso, si lo podemos ver, es por favor, hay que verlo como una oportunidad para mejorar, y, y a este situación que tenemos ahora de la que vamos a salir, porque vamos a salir de esta situación, es una situación de oportunidad, una, una, una situación para que nos examinemos, es como una, yo hablaba con alguien hoy y le decía esto es una prueba para que estemos preparados, empieza la temporada de huracanes en, 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 en mayo, eh, eh, y si estamos de nuevo eh, 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 pasando verdad por una situación difícil eh, el señor nos libre, pues hay que estar preparados ¿verdad? para las emergencias esta nadie la vio venir eh, ah, claro. la tecnología existía hace tiempo, como dijo Skilling, pero nadie la utilizó, pues ahora vamos a estar preparados, eh, vamos a hacer mejores protocolos, Robert que está en la industria me imagino que estará pensando en cómo hacer protocolos de comunicación, si no me puedo mover cómo, 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 cómo no, así que fracaso para mí es oportunidad un último comentario Skilling
2: Mira, es que fracaso para mí se va a escuchar muy eh, filosófico pero para mí la, la palabra fracaso, como te dije ahorita al principio, y tú buscas la terminología y el origen de donde sucedió y surgió, eh, fue para hacer una sociedad elitista, ¿verdad? Y de ganadores y perdedores. Para mí el fracaso no existe, para mí son procesos de vida, ¿verdad? Para mí son etapas de aprendizaje, para mí son ciclos de aprendizaje que el individuo decide si quedarse en esa decisión estancado o proseguir muy en hacia adelante. Así que, de verdad que para mí la palabra fracaso es bastante intangible y, y, y algo un poquito mágico, porque la realidad es que fue una perspectiva que se adquirió, de hecho, en el diccionario, cuando tú estudias bien profundidad a, a la etimología y el origen de esa, esa palabra, fue para que la sociedad tuviera una distinción clara, ¿verdad? De lo que eran las élites, quiénes eran los ricos, quiénes los pobres, los perdedores, los, los ganadores. Y la realidad es que no, o sea, es la justa perspectiva que tú le das a las cosas. Y obviamente la gente tiene que ponerse expectativas correctas, José, porque la gente a veces quiere expectar cosas que no están en su momento ni en su tiempo. Y por eso es que vienen las frustraciones, ¿verdad? La frustración que es la emoción. Por eso que recuerda que la frustración es la emoción, ¿verdad? La emoción que el individuo siente. Así que esas emociones se manejan con inteligencia emocional, justa perspectiva y vamos, y una mente positiva a la realidad, siendo simple.
0: Claro que sí. Juan, ¿me escuchas? Juan, Juan todavía no me escucha. Robin, un último comentario eh, sobre, sobre eh, fracaso. Pues
1: mira, eh, básicamente, para mí, fracaso es cuando tú déjate de intentarlo uh, siempre lo importante aquí es nuevamente dos cosas recapitular, analizar la introspección y volver a intentarlo mientras tú sigas en ese ciclo no importa cuántas veces tengas que hacerlo para ti el fracaso no va a existir
0: estoy este estoy de acuerdo Robert Juan, ahora me escuchas. Juan todavía no me está, este, eh, este no me está eh, escuchando. Vamos a ver si ahora puede. Vamos a ver si aquí, este, podemos esta parte técnica. Esta es la primera vez que hago algo con cualquier persona. Juan, ahora me escuchas sigue sin escucharme, a ver si, si podemos, este, si puedo comunicar con él. Eh, así que el fracaso definitivamente tiene, ¿verdad? Estas esta varias fra eh, facetas eh, muy importantes eh, que si, si, la, si las aprovechamos podemos, ¿verdad?, sacar de, de una situación. Y como dijo Isaac, yo creo que es verdad, la palabra fracaso se lo inventó alguien para, para detenernos, para, para hacer este... Eh, eh, para estancarnos ah, eh, para que no eh, alcancemos el potencial que tenemos. Así que uh -huh, uh -huh. Eh, 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 no sé si Juan se va a conectar de nuevo y nos va a dar este, este una última eh, expresión. Está por ahí eh, conectándose, quiero, quiero ¿verdad? Eh, eh, permitirle. Eh, vamos, viene por ahí. Ahora, ahora, sí. Ahora, sí. ahora sí, Juan, un último comentario sobre el fracaso.
3: Mira, un último comentario, debe ir orientado a que en muchas ocasiones, pues como decía Esquilín, el, la, falta de, la falta de planificación, pero también hay un elemento que quizás no hemos tocado, y es que mucha gente llega al punto que establece algún producto, algún servicio e idealizan que es lo mejor que puede existir. Y empiezan a recostarse de que mi producto es el mejor. Y un ejemplo clásico de esto, cuando recordamos después de María, ese producto, esas habichuelitas que uno iba a buscar al supermercado, que no importaba que costaran más, pero eran de esa marca y había que comprarlas Cuando fuiste al supermercado después de María, no las encontraste, a lo mejor te llegó la que te mandó FEMA, la quizaste y sabían igual o mejor, pero costaba mucho más barato. Así que tú no puedes descansar en que tu producto es el mejor. Si tu servicio hoy es el mejor, tú tienes que verificar y pensar cómo la empresa, cómo la gente que está alrededor tuyo necesita ese servicio para seguir encaminando su empresa. Y de esa manera, tú vas a seguir creciendo cuando tu servicio o tu producto es de utilidad para que otras empresas y otros colaboradores tuyos puedan seguir hacia adelante. Tú, tú vas a seguir siendo exitoso en el momento en que tú idealices que yo soy el mejor. Me tiré para atrás y descansé. El fracaso está a la vuelta de la esquina. Uh
0: -huh. Estoy más de acuerdo. Bueno, y con eso cerramos este primer episodio de disertando con café. Espero que haya sido de provecho eh, para, para, para todos le acuerdo que el miércoles que viene venimos con Negocios con Café número 68 Negocios con Café espectacular Número 68 me quiero despedir pero eh, Negocios con Café tiene un lema y disertando con Café entonces también va a tener su tema porque uh, hay personas bueno. que hablan, otras critican nosotros disertamos yo soy el doctor José Orlando Club, le quiero dar las gracias a ella el profesor Isquilín, al doctor eh, Juan Martínez y a Robert John Santiago. Hasta la próxima. Me Un despido. placer. Gracias.
3: Saludos, muchas gracias.
0: Nos vemos. Bye.